0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio-TDRD. Heute ist Mittwoch, der 30. August 2023 und mein Name ist immer noch Christian Trasti. An
1: meiner Haut lasse ich nur was. Heute
0: geht es um eigene Antrittskraft, einen Frequentes-Vorstand, der das darf, eine neue Börsesteuer und ein Cast-Update der ÖVP. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market. And hey, hey
1: here's market mit hey. mit
0: ja. Ein ja, die Börse als Modethema und die Wiener börse im August sind präsentiert von Wienerberger Berger und Pira mit 70 Jahren KTM. 3.168,89 Punkte, ein Plus von 0,5 Prozent. jetzt um 12.55 Uhr und wir sind wieder etwas mehr als 1% die über dem Jahresstartwert. Auf der Gewinnerseite die Andritz, der komme ich dann noch mit plus 2,8%, Babak plus 1,6%, SBO plus 1,3%, auf der Verliererseite die meier mellenhof mit minus 1,8%, der Verbund mit minus 1% und die Immofinanz mit minus 0,3%. Auf der Geldumsatzseite ist die Andritz vorne mit 7,4 Millionen, die OMV 6,7%. Und die erste hat 5,9 Millionen Euro. Ja, die Andritz, die schafft das aus eigener Kraft. Damit ist die ATX5 Quali gemeint. Ähm, es ist schön, die Andritz liegt jetzt wieder vor der Föstalpine. Und im Februar für die Mehrzumstellung war es ja so, dass die Andritz im ATX5 geblieben ist, obwohl sie ja nur sechstgrößtes Unternehmen war und die kleinere. Föstalpine nicht genug Vorsprung hatte gemäß Regelwerk. Mir ist es lieber, wenn die größten fünf drin sind und die Andritz schafft das jetzt momentan und offenbar. Heute ist bereits der Tag 4 aus eigener Kraft. Und es ist sowieso fix jetzt. Die Föstalpine und die Andritz müssten jetzt schon um 30 Prozent im Kurs auseinandergehen, was nicht passieren wird mit den Schlusskursen von heute und morgen und der Anstieg der Andritz-Aktie bringt, wie gesagt, die Andritz sowieso auf den Rang 5. Gut. Ja, und gleich ein Andritz-Auftrag nach, und zwar von der Lee Man Paper Manufacturing hat man den neunten Auftrag für eine Prime Press X-Schuhpresse erhalten. Lee, also L-E-E und Man, M-A-N, klingt irgendwie wie Lehman, hat natürlich mit dem legendären Finanzinstitut nichts zu tun. Was haben wir sonst auf der News-Seite? Die Warenpacks, die haben im ersten Halbjahr einen Umsatz von 26,3 Millionen Euro, ein Plus von 31 Prozent. EBIT hat sich aufgrund eines negativen Immobilienbewertungsergebnisses, haben wir bei anderen auch gesehen, um 10,3 Millionen Euro von 16,7 auf 6,4 verringert. Ausblick mit einem starken operativen Geschäft und guten Auslastungen in unserem modernen Bestandsportfolio erwarten wir trotz des unsicheren wirtschaftlichen Umfelds eine weiterhin positive Geschäftsentwicklung fürs laufende Geschäftsjahr, sagt der CEO Franz Jurkovic. Die Vienna Insurance Group hat im ersten Halbjahr verrechnete Prämien in der Höhe von 7,3 Milliarden Euro und Plus von 10,8 Prozent verbucht. Ergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 118 Prozent, also mehr als verdoppelt, auf 462,9 Millionen Euro. Ähm, ja, Fürs Gesamtjahr erwartet die VIG, das wurde bereits kommuniziert, ein Ergebnis vor Steuern für die Gruppe in einer Bandbreite von 700 bis 750 Millionen Euro. Die s 7 der geht es auch gut, die haben die Gesamterlöse im ersten Halbjahr von 119,6 in der Vorjahresperiode auf 161,4 Millionen Euro gesteigert. Ähm, ja, positive Auswirkungen der Akquisition von Immobilien mit höherer Rendite spielen da rein. Das EBITDA hat sich um 40 Prozent auf 68,1 Millionen Euro erhöht. Ähm, cash nicht-cash-wirksame Effekte gibt es auch und das Periodenergebnis ist damit minus 40 Millionen Euro. Das sind so Bewertungen und so weiter. Das sieht man, bei, wie gesagt, bei vielen ähm, Immobiliengesellschaften momentan. Frequent ist, da habe ich zwei Themen dazu. Eurocontrol MUAC, das ist quasi der Air Navigation Service Provider der vier Eurocontrol-Mitgliedstaaten Belgien, Deutschland, Luxemburg, Niederlande, hat Frequentis ausgewählt, ein neues System bereitzustellen. Und Frequentis-Technikvorstand Herbert Matanovic hat außerhalb eines Handelsplatzes 10.000 Aktien zu 28 Euro veräußert. Da hat User haben da angefragt, ob man sich deswegen Sorgen machen muss um die Frequenz. Das ich, nein, absolut nicht. Das mit den Director Dealings ist so eine Geschichte. Natürlich, verkaufen gehört dazu und man weiß auch nie, welche Hintergründe sind. Sollte da auch nicht fragen. Es ist gut, wenn man es meldet. Und wie auch immer, er hat die Aktien verkauft. Ich sehe das in keinem Fall als negatives Signal für das Unternehmen. Und ich denke, das muss auch einmal gesagt werden.
1: It's time.
0: Diese Event dieser Tage sind natürlich, wie dieser Wochen und dieser Jahre, die politischen Gelüste. Ich habe jetzt in einer 30x30-Folge nachgeschaut, weil es mich interessiert hat, wie das alles früher war. Da war die SPÖ sehr kapitalmarktproaktiv. Wenn man daran denkt, dass Franitzki die steuerliche Begünstigung junger Aktien damals in den 80ern eingeführt hat oder Lazina die Vermögensteuer abgeschafft hat, das waren halt noch Zeiten oder auch, Uh, Gusenbauer mit Vienna Will Go Bullish hat über den ATX einfach sich auch immer wieder gefreut. Sowas ist lange her. Wie gesagt, das soll jetzt nicht auf die, auf die SPÖ gehen. Und wenn ich jetzt sage, es kommt eine neue Steuer, die einen Cap auf Kursgewinne irgendwie auslöst, dann meine ich auch nicht den spö politiker Cap, sondern einfach Cap. Weil überall dort, wo es jetzt irgendwo leibernd wird, wo Unternehmen beginnen, Geld zu verdienen, dann kommen die Gelüste nach der Füß, ich nenne die mal flexible Übergewinnsteuer. Es ist zwar keine Steuer, aber von den Politikern wird das halt selbst so genannt. Jetzt zwar nicht Füß, aber Steuer. Ja, und damit ist eigentlich dieses Ding mit keinen neuen Steuern schon wieder ein bisschen obsolet, weil wir haben sowieso, wie der Christoph Boscher noch immer sagt, eine Steuereskalation in Österreich. Also wir zahlen Lohnsteuer, Einkommensteuer und viele andere Steuern. Auf der privaten Seite sogar für den OF müssen wir zahlen. Die Köst, die vielen anderen Steuern auf Unternehmensebene kommen, dann bevor man überhaupt eine Ausschüttung als Aktionär bekommt. Auf die Ausschüttung selbst, die Dividende, müssen wir dann Käst zahlen. Sollten wir Gewinne machen, müssen wir nochmal Käst zahlen. Ähm, Verluste darf man sich weitgehend behalten, wenn man es nicht in einem Jahr mühsam gegenrechnet. Also alles, alles sehr, sehr wild eine steuereskalation Das ist für mich ein super Wort und ein Vorschlag für das Finanzunwort, des Jahres Und jetzt kommt eben noch diese Füß dazu, diese flexible Übergewinnsteuer, die ich halt einfach nicht mag und die auch nicht gut für den Markt ist. Ich habe heute im Börse-People-Podcast die Claudia Blackholm zu Gast gehabt und die spricht sich über den Status Quo, weil ich das gefragt habe, der Kästbehaltefrist folgendermaßen aus.
1: Also wir haben uns im Regierungsprogramm darauf geeinigt, dass wir langfristige Kapitalanlagen, langfristiges Finanzvermögen auch steuerlich attraktiver machen wollen und das hat auch unser Bundesminister für Finanzen, Magnus Brunner, zu einer seiner obersten Prioritäten ernannt und deswegen laufen Gott sei Dank auch die Verhandlungen weiter, auch wenn es extrem schwierig ist, hier auf einen Nenner, muss ich ganz offen dazu dazu sagen, mit dem Koalitionspartner auch zu kommen. Ich halte es für ganz zentral für junge Menschen, für junge Familien irgendwo hier auch vorzusorgen. Das Sparbuch ähm, hat man am Wochenende auch gesehen, wo dann von Seiten der Opposition wieder das Sparbuch irgendwo äh, hervorgebracht wird und und als Allheilmittel dargestellt wird, ist einfach nicht mehr das, was es einmal war. Und man muss gerade für für junge Menschen auch Möglichkeiten schaffen, realistische Möglichkeiten schaffen, sie etwas aufzubauen und gescheit vorzusorgen. Und darüber hinaus ist unser Finanzminister auch ein sehr, sehr starker Vertreter und Verhandler, was das Thema leistbares Eigentum betrifft. Auch da hat es in den letzten Monaten massive Veränderungen am Finanzmarkt gegeben. Seit August letzten Jahres ist die sogenannte KIM-Verordnung in Kraft, die besagt, dass sie 20 Prozent Eigenmittel brauche, wenn ihr einen Wohnbaukredit aufnehme. Und das hat einfach dazu geführt, dass unglaublich viele junge Familien, unglaublich viele junge Menschen von den Banken abgelehnt wurden für einen Kredit. Ähm, obwohl es in, in den Jahren zuvor kaum Kreditausfälle bei den österreichischen Banken gegeben hat. Und da handelt es sich ja genauso auch um langfristiges Finanzvermögen. Und ich finde, man muss gerade jungen Menschen wieder eine Perspektive geben. Eine Perspektive, dass es sich auszahlt, arbeiten zu gehen. Weil wenn heute ein junges Paar beide 40 Stunden arbeiten gehen und sie sich eine Eigentumswohnung in der Stadt äh, anschaffen wollen und es unmöglich ist, dass sie einen Kredit bekommen, dann läuft irgendwas falsch im System.
0: Und damit hat die Claudia blackholm von der ÖVP natürlich recht. Gar keine Frage, Schulbeginn ist, sie hat mir auch gesagt, es ist mehr Finanzwissen in dem Schulbildungspaket drinnen. Das ist einmal auch eine gute Nachricht. Und es spielt schon die Research-Musik. Jeffress bestätigt bei für Pira Mobility, erhöht das Kursziel von 97,8 auf 99,5. Kaufen für Pira heißt es auch von Steve L., und die heben das Kursziel von 97,8 auf 99,5 auch an. Und das ist eigentlich fast das Gleiche. Genau, SRC Research stuft POR weiterhin mit Kaufen an und BMB Baribar Examen bestätigt neutral für Föstalpine. Die gehen mit dem Kursziel für von 33,5 auf 29 Euro nach unten. Wir hören uns morgen. Tschüss und Baba.